0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast ist RTL-Fernsehmoderatorin, Reporterin und Autorin Anna Kraft. Anna ist Mama von zwei Kindern, sie ist ehemalige Leistungssportlerin und wurde in der Jugend mit der Sprintstaffel mehrfache deutsche Meisterin. Weil Verletzungen dann eine Fortsetzung der Sportlerkarriere verhinderten, hat sie ein Studium als Diplom-Sportwissenschaftlerin angefangen, erfolgreich beendet und sich in Richtung Sportjournalismus und Moderation umorientiert. Was für eine gute Entscheidung, denn ähm, die Karriere läuft, würde ich sagen, wenn ihr den Fernseher einschaltet, dann habt ihr vielleicht Anna Kraft das ein oder andere Mal schon gesehen. Auf dem Zenit ihrer Fernsehkarriere bekam sie die Diagnose Multiple Sklerose. Seit 2021 geht sie öffentlich mit der Krankheit um und klärt über die Krankheit auf. In dieser Folge sprechen wir über die vielen Projekte und die Intensität in ihrem Leben. Über das Leben als aktive Sportlerin, den Umstieg vom Profisport auf normalen Sport, warum sie mit Mitte 20 auf einmal ganz lost war, über das Beenden der Sportlerkarriere und das Umswitchen auf eine Medienkarriere und unzählige Praktika. Wir reden über den Stellenwert von Bewegung, über die Diagnose multiple Sklerose und wie es zu dem Befund kam, über ihre Angst, nicht mehr laufen zu können, über das öffentliche Bild der Krankheit, über die Cortisontherapie und wie sie wieder schreiben gelernt hat und was sie sich wünscht für den öffentlichen Umgang mit der chronischen Erkrankung. Es ist ein sehr inspirierendes, mutmachendes und ehrliches Gespräch geworden. Viel Freude mit Anna Kraft. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Anna Kraft. Hallo Anna. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ich möchte mit einer Frage einsteigen. Ähm, also ich habe mich ja gestern auf dich vorbereitet und ähm, so ein bisschen natürlich über dich gelesen und was du alles machst und was bei dir so los ist. Und das erste Verbindungsstück habe ich gefunden. Also ich bin gerade in so einem Lehrcoaching-Prozess. Und als ich das erste Mal bei meinem Lehrcoach war, musste ich dem so erzählen, was ich alles so mache und wo ich gerade so drin stecke Und da war der ganz, dem wurde so ganz schwindelig. Und der war so, oh Gott, das ist ja einfach wahnsinnig viel. Und warum ist das so viel? Und ich bin so raus und dachte, warum ist das eigentlich viel? Also mir kam das gar nicht so vor. Und dann habe ich gestern über dich und deine ganzen Aktivitäten und was du alles schon gemacht hast und äh, deine Titel und Sachen gelesen und dachte, hast du das Gefühl, dass dein Leben eine hohe Intensität hat? Oder fühlt sich das alles so ganz easy an?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Also ja, ich glaube schon, dass mein Leben eine hohe Intensität hat. Ähm, mhm. Aber ich brauche das für mich auch. Also ich als Person. Personality würde sagen, ähm, Stillstand ist für mich keine Option. Ich brauche so viele Dinge. Aber im Endeffekt, wenn man es äh, runterbricht, dann sind das alles Sachen, die ich gerne mache und die alle mhm. mit dem Sport oder mit dem Mama-Dasein oder mit äh, ja meiner MS zu tun haben. Von daher sind das mhm. eigentlich gar nicht viele Aufgaben. Es sind viele Felder, mhm. das stimmt schon, aber das macht mich als Person am Ende einfach aus. Und ich brauche auch diesen harten Workflow, um es mal irgendwie so zu beschreiben, weil sonst bin ich ehrlich gesagt nicht glücklich. Also Stillstand ist für mich absolut und gähnende Lehre ist für mich ein Albtraum.
0: Warum glaubst du, dass du das brauchst? Also ist es mehr dieses äh, immer etwas, wo man sich weiterentwickelt, also wo was passiert, wo du dazulernst? Oder ist es dieses schon auch immer machen, äh, immer in
1: Bewegung sein, immer Aktivität? Also ich, ich finde, ähm, sich immer weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen und den Blick Nochmal zu öffnen. Ich finde das äh, durchweg positiv. Für mich muss es dieses höher, schneller, weiter klar. Als ehemalige Leistungssportlerin hat man das, glaube ich, so in der DNA ver ver verankert. Aber als zweifache Mama mit äh, vielen Stationen, die ich im beruflichen ähm, Leben schon hinter, hinter mir habe oder auch was, was so die Privatsphäre anbetrifft mit äh, meiner Erkrankung und dem Coming Out und dem daran gewöhnen. Ähm, ich finde, ich finde es nicht schlimm, wenn sich Sachen mhm. verändern. Aber bei mir ist es nicht so der Zwang, dass ich was verändern muss. Ich bin immer gerne offen für Neues und ich bin Mensch. Ich kann ehrlich gesagt so drei Tage am Strand ruhig mit einem Buch liegen und die Sonne genießen. Ähm, mal mehr, mal weniger. Mittlerweile bin ich eher so der Schattenmensch geworden. Aber ähm, ich brauche das einfach für mich, nicht um zu sagen, ja, ich bin aber, ich ja, habe mich weiterentwickelt und habe jetzt diesen neuen Status, also gar nicht als Prestige, sondern weil ich das für mich als Person einfach brauche. Und ich, das führt, glaube ich, darauf zurück, weil ich eben Sport gemacht habe oder im Sport, ähm, da bleibt man einfach nicht stehen. Oder bei mhm. uns in der Familie ist das einfach so generell, glaube ich. Wir sind alle immer glücklich, wenn wir viel zu tun haben.
0: Ähm, wenn wir, wenn du so zurück switcht, ähm, also ich will so ein bisschen versuchen, durch deine verschiedenen Phasen und die vielen Dinge auch zu gehen, die du da gemacht hast. Also wenn du in dem Leben, in dem du jetzt bist und du switcht ein bisschen zurück in die Zeit, wo du sozusagen, äh, professionell in der Leichtathletik unterwegs warst. Du hast damals ja die Sprintstaffel als mehrfach deutsche Meisterin gewonnen. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so gedanklich zurückgehst zu damals und zu heute, was ist der Hauptunterschied? Was hat sich grundlegend
1: seitdem verändert? Also als Leistungssportler, als Profi hat man nur die Verantwortung für seinen eigenen Körper. Klar, ich habe neben an der Sporthochschule noch studiert. <lacht> das ist mir schlecht als recht, ehrlich gesagt. Der größte Switch war, sich dann für das Leben nicht zu interessieren, sondern mein eigenes Leben in der Hand zu haben und zu kontrollieren. Also wenn man Sportler ist, dann hat man alles vorgegeben. Dann hat man zweimal am Tag Training, dann hat man Pflege, man hat Physio, man hat die verschiedenen Reisen zu den Wettkämpfen. Das ist relativ durchgescriptet. Und dann mhm. plötzlich wird man mit Mitte 20 in das echte Leben entlassen. Und das war dann die größte Hürde, ähm, Ja, dieses ganz Normalsein nenne ich es mal in Anführungsstrichen, mhm. jemanden zu haben, der dir deinen Trainingsplan, deinen Essensplan, deinen Reiseplan vorgibt, sondern wie alle Menschen sonst auf der Welt auch, dieses eigenständige Leben und das Fokussieren, worauf habe ich im Job eigentlich Lust, wo soll es privat hingehen, mhm. äh, wo möchte ich leben, was möchte ich machen. Und das fiel schwer im ersten ja, Moment? Ja. Das fiel total schwer, weil ich natürlich nicht freiwillig meine Sportlaufbahn beendet habe. Ich musste dann einfach eingestehen, nach mehreren Verletzungen, dass ich ähm, ja einfach da, wo ich gerne hin gewollt hätte zu, zu, ja, zu, zu den internationalen Wettbewerben auf die ganz große Bühne klar Olympia das war zwar so weit weg aber natürlich war das ein Traum als Teenager und als junger Mensch in der Leichtathletik dabei mitwirken zu können und auch auf großer internationale Bühne irgendwie mit dabei sein zu können aber ich musste mir einfach ja selbst in die Augen schauen im Spiegel und zu sagen hey dafür reicht am Ende einfach nicht egal wie viel du ähm, trainierst das ist dann vielleicht auch ein bisschen DNA gegeben Gott gegeben Talent, ähm, das dann doch so viel nicht da war und dann ähm, habe ich mich von der Leichtathletik doch relativ schnell abrupt dann ähm, getrennt und dann war ich plötzlich im normalen Leben, also dann war ich ein ganz normaler Student, die auch unter der Woche mal feiern, die Alkohol trinken, die äh, ja sehr lange ausschlafen können und meine Vorlesungen streichen, ähm, wenn ihnen danach ist. Wenn man Leistungssport macht, dann ist das sehr durchgetaktet, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Dann hat man Vorlesungen, dann hat man da Training, dann hat man da Mittagspause, da hat man einen Physiothermin, einen Arzttermin, dann wieder Training. Also da kann man ehrlich gesagt sich dann unter der Woche mal zwei, drei Kölsch zu viel nicht erlauben. Ich habe das in vollen Zügen dann genossen. Nichtsdestotrotz war ich in der Zeit ziemlich lost mit meinem Leben, weil ich das nie so kannte. Ähm, und wer bringt dir das dann bei? Also mit Mitte 20 mhm. gehst du nicht zu Mama und Papa und sagst, hey, wie geht denn das normale Leben? Und das ist ja irgendwie auch sich selber einzubestehen, zu sagen, dass ja man dann eine Lebenskrise, und die hatte ich de facto, also wirklich eine Krise mhm. hatte, um zu sagen, was fange ich jetzt damit an? Mein ganzes Leben war ausgerichtet auf diesen einen Plan, Sportlerin zu sein, und dann ist der beendet, weil es einfach nicht mehr gereicht hat und ich verletzt war. Das habe ich ja dann auch selber aktiv entschieden. Vielleicht hätte ich mhm. noch ein, zwei Jahre länger machen müssen, aber dann hätte ich es nur rausgezögert, und was mache ich dann. Und das war das war schon schwer. Also das war, wenn ich so rückblicke, so mit einer der schwierigsten Krisen, die ich im Leben hatte
0: aber ja auch ein sehr äh, mutiger Schritt, ne, wie du das beschrieben hast. Also dieses, du hast dir sozusagen da in die Augen geguckt und äh, bist ehrlich sozusagen mit dir in die Konversation gegangen und hast dir selbst zugestanden, okay, das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ich da sozusagen rausgehe, ne oder raus muss. Also wie du ja sagst, man hätte, man hätte das ja auch noch ein zwei Jahre so ziehen können. Diese ja. Momente, ähm, ist das, würdest du was sagen? Äh, würdest du sagen, das ist generell bei dir so? Also dieses sehr realistisch immer wieder praktisch von oben drauf zu gucken und zu sagen, okay, ne, das war jetzt bis zu diesem Punkt und jetzt muss ich umswitchen. Jetzt könnte es schwierig werden, jetzt gehe ich vielleicht durch ein tiefes Tal, aber jetzt muss ich da so durch. Oder ist es was, was in dem Moment wirklich so war, naja, es war auch durch die Verletzungen so,
1: dass es einfach nicht anders weitergehen es ging ehrlich gesagt nicht anders weiter. Und ich bin mhm. schon ein Mensch, der dann einen harten Cut machen kann. Also ich, mhm. ich leide genauso und ich bin super emotional und mich trifft das sehr. Aber ähm, ich da muss ich mich selber quälen und vielleicht auch mein Umfeld drumherum. Und mache jetzt, auch wenn das nach außen hin immer extrem hart und sehr fokussiert und klar wirkt, geht es mir da innerlich auch schlecht mit und ich hader. Aber mhm. geht es damit einfach besser, wenn ich dann einfach zack abschneide und weitergehe.
0: Und dann hat sich ja relativ schnell, ähm, so habe ich das wahrgenommen, ähm, dann hat sich ja relativ schnell der Weg für dich eigentlich in einen anderen Bereich reingegeben, ne? ins Fernsehen, in die Moderation, äh, in diese ganze Arbeit hinein. War das dann, ähm, war das so, dass du da direkt vom Gefühl her so gut landen konntest und das Gefühl hattest, okay, das ist es jetzt, also das wird jetzt das sozusagen, wo mein ganzes Herzblut reingeht oder
1: war das eher so ein langer, verschachtelter Weg? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe ja gesagt, dass nach dieser sportlichen Karriere ich erst mal ein Loch gefallen bin, so emotional, weil ich mich strukturieren musste, wohin soll die Reise eigentlich dann weitergehen. Aber ich habe dann all meine Energie und meine Power genommen und habe dann unglaublich viele Praktika ähm, gemacht. Und für mich war ehrlich gesagt klar, also wenn ich dem Sport schon als Aktive nicht verbunden bleiben kann, dann möchte ich das auf anderem Wege. Und da ich schon... Ähm ja, an der Sporthochschule den Medien zwei eingeschlagen hatte, lag es natürlich auf der Hand, dass Medienkommunikation was für mich sein könnte. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, auch noch Germanistik dazu zu studieren ähm, und habe mich dann ehrlich gesagt ausprobiert. Also all die mhm. freie Energie, die ich dann hatte, die ich natürlich in Trainingsstunden nicht mehr investiert habe, die habe ich dann einfach genommen und habe mich für unfehle, unzählige Praktika beworben und habe die eiskalt durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dann in einem, ich glaube, in einem Jahr habe ich, weiß ich nicht, sechs, sieben Praktika gemacht, überall reingeschnuppert, was den Sport anbetraf, was in der, in der, bei, in der schreibenden Zunft, bei den Kollegen in, in der Tageszeitung, ich war beim Radio, ich, ich bin zum Fernsehen gegangen und habe dann da so, so ehrlich gesagt, alles ausprobiert und bin schlussendlich dann beim Fernsehen geblieben und all die Power, die ich da aufgebracht habe, hat sich vollends gelohnt, weil ich am Ende ja wusste, was ich machen wollte und dann tatsächlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ja, jetzt das bin. <lacht> zu dem geworden bin, was ich jetzt bin. Ähm, die Bewegung, die ist aber ja
0: etwas sozusagen, so kann ich mir das vorstellen, was in dir drin ist, was im Leben dazugehört. Also das Leben an sich bei dir hat ja viel Bewegung. Und wie ist diese Bewegung im Sinne des Sports, körperlicher Sport, wie ist das geblieben bei dir? Also wie findet das heute in deinem Alltag
1: statt? Leider viel zu wenig. <lacht> Mit zwei Kindern, oh Gott, ich fühle mich ja. jetzt ertappt. Ich stelle tatsächlich jeden nee. Morgen den Wecker auf 5.45 Uhr und denke dann immer, ja. boah, komm, ich habe so ein äh, so ein tolles <lacht> Pelletenrad bei mir im, äh, im Büro. Ich denke so, boah, dann okay. stehe einfach früher ja. auf und mache eine Dreiviertelstunde. Boah, und das habe ich von sechsmal in der Woche vielleicht einmal, weil sonst der mhm. Schweinehund morgens, sie lässt sich nicht besiegen. Oh. <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt, leider viel zu wenig. Ich schaffe es zwei-, dreimal die Woche, also einmal morgens und die anderen Male, also am Wochenende sonntags mache ich mit den Kindern immer zusammen Sport. Das finde ich eigentlich ganz yeah. cool. Dann ähm, machen wir uns yeah. ein YouTube-Video an und ähm, die finden das ja dann ganz lustig, wenn wir dann nebeneinander herhampeln auf der so. Yeah. Das äh, macht ziemlich Spaß. Dann machen wir eine Stunde morgens ähm, Sport und danach ähm, dürfen sie die Sendung mit deinem Maus gucken. <lacht> ähm, Sehr gut. Das, äh, das ist schon so in unserem Trainingsprogramm oder in meinem integriert. Und ansonsten schaffe ich es dann äh, noch zweimal abends, mich, ähm, ja, mich zu motivieren, nachdem ich die Kinder mhm. äh, ins Bett gebracht habe mit diesen zwei und vier. Das ist ehrlich, ehrlich gesagt aktuell ein bisschen ah, ein bisschen schwierig im eigenen Bett schlafen yeah. und der eine will nochmal was trinken. Aber ich meine, das wissen alle, kennen alle Mamas und Papas äh, dieser Welt natürlich auch. Deswegen, ja, Bewegung ist immer noch ein großes Thema. Ich glaube, das wird es auch immer bei mir im Leben bleiben. Aber leider ja, ist die Bewegung nicht mehr so groß integriert ähm, in meinem Daily Life, wie ich es gerne hätte, sagen wir mal so. Aber ein Leben ohne Sport, ein Leben ohne Bewegung ist für mich nicht darstellbar, auch wenn das natürlich mit dem Sport, den ich früher gemacht habe, nur noch am Rande zu tun hat. Wenn man Leistungssportler war, dann ja, trainiert man und macht man Sport ganz anders, von daher muss ich dann manchmal schlucken, wenn ich sehe, wie schlecht ich mittlerweile bin, aber egal, es gibt mir immer ein gutes Powergefühl, wenn man dann ne, sich doch so durchgequält hat und ordentlich auf dem, auf dem Fahrrad geschwitzt hat oder laufen gegangen ist und sich beim Workout richtig gequält hat, also dieses Glücksgefühl, egal ob Profi oder Hausfrau wie ich, arbeitende <lacht> Hausfrau wie ich, das bleibt ja immer, also von daher Bewegung äh, gehört bei mir zum Leben einfach dazu.
0: Und ist ja eine sehr ehrliche Antwort auch, ne. Also für alle, äh, Mütter da draußen, die jetzt nicht Leistungssportlerinnen waren und die sich fragen, warum klappt das nicht mit der Bewegung? Also ist ja wahrscheinlich auch eine Phase einfach, ne. Wenn die ja, Kinder also so klein ich will das immer bei den...
1: Ja, und bei den Kindergartenmamas, die dann wirklich jeden Tag trainiert haben, denke ich immer so, wann steht ihr denn auf? Also wann macht ihr das? Belügt ihr uns eigentlich alle oder belügt ihr euch selber? Also ich ziehe immer meinen Hut für Mamas, die es zwei-, dreimal die Woche überhaupt schaffen, weil ich, ja, also ich weiß gar nicht, wie das geht, als arbeitende Mama mit zwei kleinen ja. Kindern. Also ich ich denke immer so, boah, da bin ich total unorganisiert, ich schaffe das irgendwie nicht. Und dann kommt da noch der Schweinehund hinzu. Also die Zeit ist das eine und ja. der Schweinehund das andere. Aber gut, ja.
0: Dann habe ich, äh, sag mal, äh, also der Nachname Kraft, ist das dein Mädchenname oder ist das der Name, ja, die, das ich ist der Mädchenname?
1: Ja, ich bin nicht verheiratet und ähm, bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich diesen Nachnamen, ja, diesen Nachnamen sehr. Ha Kraft habe. Viele ja. haben ich auch ja schon gefragt, ist das dein Künstlername? Nein, den hat mein Papa mega. mir geschenkt und ja, ich bin ja, ganz mega. froh, dass ich den habe. Sehr, sehr. Also da habe ich auch, weil, also der, dein Hashtag ist ja auch die Kraft,
0: habe ich dann auf der Website gelesen und ähm, äh, als ich mich so ein bisschen durch ähm, Videos äh, mit dir gescrollt habe und dann immer mehr über dich erfahren habe, habe ich gedacht, Mensch, also das ist ja verrückt, weil ähm, wenn wir über dieses, was wir eben, ne, also dieses, ähm, wenn wir es als Loch bezeichnen, den du damals warst, also es wurde klar, selbst also hört der Leistungssport auf, ich muss mir das Leben anders aufbauen, ne, Ich arbeite mich da wieder raus, also das ist ja schon etwas, was sehr, sehr viel Kraft erfordert. Und dann gab es ja irgendwann in deinem Leben eine Diagnose, die auch nicht ganz einfach war und wo auch wieder dieses Thema Kraft sozusagen eine Rolle gespielt hat. Ja. Würdest du sagen, bevor wir ähm, über die Diagnose und auch die Krankheit sprechen, würdest du sagen, das ist auch so? Also Kraft ist etwas, da, was nicht nur im Nachnamen steckt, sondern auch in dir und was sich so so durch deine Persönlichkeit und das Leben hindurchzieht? oder interpretiere ich da jetzt ein bisschen zu viel
1: rein? Das klingt ja fast nach Karma, ne? wenn man den Nachnamen <lacht> hat, da muss man kraftvoll sein. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Interpretation, aber ich glaube, dass es einfach immer ähm, etwas mit der Einstellung zu tun hat. Mhm. Also mhm. Ähm, wenn man... Ja, wenn man darüber nachdenkt, Mensch, ich will jetzt kraftvoll sein und ich will powerful sein und ich möchte ja. irgendwie, ja, das irgendwie so rausziehen. Ich glaube, dann nimmt man das auch an. Ich bin äh, ganz, äh, ja, ganz stark geprägt davon, die Dinge dann immer, ja, anzunehmen und sie dann so für mich umzumünzen. Ähm, wie, ja, wie die Diagnose, die, ähm, ja, war einer der schlimmsten Tage in meinem, in meinem Leben, ähm, wenn nicht der schlimmste. Und nichtsdestotrotz habe ich es dann geschafft, über Monate hin, das so umzumünzen, zu sagen, Mensch, es gibt mir oder ich, ich, ich münze das irgendwann das waren eher Jahre, äh, Jahre später. Ich münze es einfach so, um versuche anderen Menschen damit Kraft zu geben oder einfach Power zu geben oder einfach ein bisschen ja die Augen zu öffnen. Also ich habe zwar lange dazu, dafür gebraucht, aber ich glaube, es ist einfach immer eine Einstellungssache, wie man an die Sache rangeht und wenn man sagt, Mensch, ich will kraftvoll sein, das passt gut zu meinem Nachnamen, es passt gut zu mir als Persönlichkeit, dann glaube ich, schafft man das auch.
0: Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, Anna. Ich glaube, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, dann hast du es öffentlich gemacht, glaube ich, in 2021. Aber ich glaube, die äh, Diagnose der Multiplen Sklerose, die gab es, die, die war vorher, richtig? Wie genau. ähm, wie ist das? Äh, wie hast du überhaupt herausgefunden, äh, dass du diese Krankheit hast?
1: Also ich lebe jetzt, ähm, stand jetzt im achten Jahr mit dieser mhm. Diagnose. Genau, ich habe es jetzt erst vor kurzem, also knapp zwei Jahren im August öffentlich gemacht. Ähm, ja, wie habe ich, <lacht> hab ich von dieser Diagnose erfahren? Ähm, ich saß ehrlich gesagt an einem Dezember-Mittwoch beim Friseur. Ähm, alle, die mich vor Augen haben, wissen, dass ich ähm, ja, blondierte Strähnchen und lange Haare habe, da braucht man ein paar Stunden länger, wenn man auf seinem Friseurstuhl mhm. sitzt, das wissen alle Mädels, alle Frauen unter uns und ich bin dann ehrlich gesagt so nach dreieinhalb Stunden, glaube ich, irgendwann mal aufgestanden und dachte so, boah, krass, ich habe Rückenschmerzen und irgendwie scheint es so, als hätte ich einen Nerv eingeklemmt, weil ich spüre mein rechtes Bein nicht mehr. Bin dann zu jetzt ja, zum Counter und habe ähm, Bezahlt beim Friseur und mhm. konnte wirklich schon die drei Schritte vom Stuhl dahin irgendwie nur schwierig laufen und war der festen Annahme, dass ich mir wirklich, weil ich da so lange gesessen habe und die ganzen Klatschzeitungen durchgelesen habe und jeden <lacht> Trash-Talk mitgemacht habe, gedacht, ja, das kann nur daran liegen, weil ich so lange da saß und mir wirklich der Nerv eingeklemmt ist, habe ich dann, damals hatte ich noch ein kleines Auto mit ähm, Automatik, mich zu meinem Smart geschleppt und saß dann drin und dachte, boah, ich kann gar nicht Auto fahren. Ich kann gar nicht meinen rechten Fuß, also ich mit Gas und Bremse, abenteuerlich, mhm. aber musste irgendwie nach Hause dann habe ich wirklich was unverantwortlich, alle Unverantwortliches getan, alle Polizistinnen und uns. <lacht> <lacht> jetzt mal bitte weg. Ja, ich habe dann einfach mit dem anderen Fuß äh, die mm -hmm. ähm, Hebel betätigt, sagen wir mal so, äh, zu mm -hmm. dem Automatikwagen, habe ich nach Hause gefahren und bin dann ähm, ja in unsere Wohnung, wir wohnten damals im zweiten Stock und auch ohne Aufzug, da schon schwerlich hoch und dachte, das kann doch nicht sein. Klar, als Sportlerin habe ich da ein bisschen stretching übung gemacht, dachte so, es ja, muss jetzt weggehen mm -hmm. und meine, ja, meine Devise noch immer und das ist auch jetzt immer noch so mein Geheimrezept, wenn irgendwas ist, auch wenn ich schlechte Laune habe oder so, ich gehe immer heiß duschen. was ja. mache ich auch als Sportlerin, so also nach einem Wettkampf, der nicht gelaufen ist oder nach einer Klausur in der Uni oder wann auch immer nach einer Party, ja, mit zu viel Getränken. Also Dusche ist bei mir immer so das Geheimrezept, das hat sich auch ja, ähm, ja immer noch gehalten. Egal, ich bin unter die Dusche gegangen, habe heiß aufgedreht. Äh, mein Freund ähm, war zu dem Zeitpunkt ähm, gerade im Büro, auch bei uns in der Wohnung und hab ich habe geschrieben, was? Jetzt ist auch noch das Wasser, funktioniert nicht. Was ist das denn für ein Tag hier? Und habe nur rumgeflucht, obwohl es irgendwie dampfte in unserem Badezimmer und dachte so, hä, komisch, drehe mich dann aber plötzlich mit der anderen Körperseite zum Wasser und es war brühend heiß. Ähm ja, merkte dann also mit meiner rechten Körperhälfte, nicht nur das eingeschlafene Bein, sondern mhm. auch die Schulter und der Rücken, weil ich dieses brühend heiße Wasser nicht gespürt habe, scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Ich habe dann rumgeflucht, mein Freund kam dann irgendwie aus dem Büro und sagte, was ist denn los? Ich sag, so, das kann nicht sein jetzt, ich habe morgen einen Dreh, ich muss unbedingt nach Frankfurt bzw. nach Mainz. es geht so nicht, so kann ich auf jeden Fall nicht fahren. Also ich bin mhm. eh schon sehr ähm, eingeschränkt Auto gefahren und verantwortlich. Ich gehe jetzt ins Krankenhaus die müssen mich, es war ein Mittwochnachmittag, die müssen mich einrenken, jeder Orthopäde hat jetzt hier in München zu, finde ich auch keinen Haus, Hausarzt, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber auch der hätte ja Mittwochnachmittags nachmittags äh, zu gehabt. Ja, dann habe ich... Ähm mich ähm, ins Krankenhaus befördert, äh, ans Rechts der ESA, und bin da in die Ambulanz, die war zu dem Zeitpunkt ganz gut besucht. Ich war ehrlich gesagt noch nie in der Ambulanz im Krankenhaus und habe mich dann gewundert, dass sie mich so schnell drangenommen haben, <lacht> weil ich ähm, ja ihnen dann erzählt hatte, ja, ich glaube, ich habe eigentlich einen Nerv eingeklemmt, aber irgendwie meine Gesichtshälfte hing zu dem Zeitpunkt auch, das wusste ich aber gar nicht so genau. Die waren dann irgendwie alle ganz aufgebracht und ich habe mir schon gedacht, boah, das ist ja super, wie schnell man in der Ambulanz drankommt. Ja, die haben mich dann sofort in ein MRT-Gerät gesteckt, weil ich einen Verdacht auf einen Schlaganfall hatte. Da hatte sich dann erklärt, warum die plötzlich alle so schnell reagiert haben und ich vorgezogen wurde. es war mir schon ganz unangenehm. Ich dachte so, hä die sitzen doch viel länger hier als ich. Ja und dann wurde mir so langsam erst gewahr, also es war dann doch kein eingeschlafener Nerv und zu dem Zeitpunkt kam dann noch der Arm hinzu, halt meine rechte Hand war, hatte ich schon so Spastiken in der Hand, dann standen die Finger so ab und ich konnte gar nicht mehr so feinmotorisch irgendwas greifen, eine Tasse oder mir die Schuhe zu machen, geschweige denn die Jacke mit dem Reißverschluss, Also ich gedacht so, okay, irgendwas ist schon komisch, ich kam aus dem MRT raus, der Radiologe, der hat mir natürlich noch nichts gesagt, aber der sagte auch so, hm, ja, wir haben da was gefunden, aber das wird der Neurologe mit ihm besprechen und ich dachte dann so, hä, Leute, ich muss morgen früh fliegen, ich habe einen Job jetzt mach mal hin, es ist schon mm -hmm, spät. Mm -hmm. Ja, aus dem Job wurde nichts und von da an bin ich 16 Tage im Krankenhaus geblieben. Also das war da so, ja, war dann irgendwie ein ganz anderer Verlauf, als ich mir eigentlich ausgemalt hatte. Weil und ja, ich bin dann aufs Zimmer gekommen in die Stroke Unit und ich dachte, was machen die denn hier? Ich habe da wirklich nur Nerv eingeklemmt, konnte das irgendwie immer noch nicht glauben. Dachte, die sind irgendwie so hypochondermäßig eingestellt die Ärzte und denkt mir, die wollen mit mir hier nur Geld verdienen. Warum soll ich hier bleiben? Das kann nicht sein. Und dann bin ich ja auf mein Krankenzimmer gekommen und da habe ich eine meiner ja Soulmate, also einer meiner Verbündeten bislang immer noch. Also wir kennen es jetzt ja wie gesagt fast acht Jahre. Ähm, Chrissi, meine Freundin, die am gleichen Tag die gleiche Diagnose bekommen hat, wie ich da kurz nach dem MRT-Besuch ähm, im Krankenzimmer, der ich auch lauthals gesagt habe, ich bleibe hier nicht, ich bin hier nur eine Stunde, hi, ich bin Anna, aber ich bin auch gleich wieder weg. Es ähm, war dann ja der Beginn einer ja, Hassliebe rund um meine MS. Ja, tolles
0: Video auch mit deiner Soulmate Chrissy, das habe ich mir gestern angeguckt und habe auch äh, gedacht, wie toll es das ist, dass das Leben einem dann doch immer auch die richtigen Menschen ne, in solchen Momenten äh, irgendwie an die Seite stellt, mit denen dann eine Verbindung und ein gemeinsames Teilen entsteht. Ähm, was ich mich gefragt habe, oder vielleicht kannst du es da noch mal, weil du warst ja äh, in dieser Zeit, also wenn du sagst, acht Jahre zurück, wenn, hol uns da nochmal ab, weil du warst ja in dem Moment sozusagen schon auch mitten in deiner Fernsehkarriere. Also du hast, du warst bei RAN auf SAT 1. Du hast für Sky Deutschland gearbeitet, Bundesliga aktuell. Was war, wo warst du? Also was war praktisch der Punkt deiner Fernsehkarriere in dem Moment? Und was war das, was da so, so durchlief? Weil das war ja wieder so ein Zenit eigentlich, den du da äh, erklommen hast, weil, ähm, ja. ich glaube, das können wir ja auch ganz ehrlich sagen, also äh, nicht jeder schafft das nach, okay, beendete Sportlerkarriere, sehr, sehr viele Praktika gemacht, aber dass der Weg dann automatisch sehr erfolgreich in all diese Sendungen reingeht, das ist ja schon sehr besonders auch.
1: Das stimmt. Also automatisch war das leider nicht. Mir <lacht> gehört ja auch harte Arbeit dazu. Und genau. wahrscheinlich hat der ein oder andere Chef immer sehr viel Gutes, was mich freut, in mir gesehen und ich die Chancen bekommen. Aber ich musste sie natürlich auch verwandeln. Das stimmt schon. Ich war zu dem Zeitpunkt beim ZDF, mhm. um, und ähm, ja, hatte eigentlich viele große, große Pläne dort ähm, und das war mir dann natürlich auch extrem, also A, unangenehm. Ich habe es damals in meiner Zeit beim ZDF auch nicht öffentlich gemacht, weil ja, ich erstmal diese Krankheit ja eh annehmen musste und dann mhm. noch meinem Arbeitgeber zu beschreiben, was das ist und ich natürlich auch gleichzeitig Angst hatte, wenn ich öffentlich oder offen auch innerhalb der Redaktion damit umgehe, dass mir Schwäche zugeschrieben wird die gar nicht da ist. Also weil diese ja. Krankheit Multiple Sklerose ja bei ganz vielen immer noch dieses Bild vom Rollstuhl auslöst. Und auch wenn man in Fernsehserien oder weiß ich nicht, in all street Streaming-Plattformen irgendwo mal eine MS-Erkrankte sieht, da stößt es bei mir ehrlich gesagt auch immer übel auf, dann sind das immer Menschen, die im Rollstuhl sind. Also das ähm, ja, ist ja mir auch zur Herzensangelegenheit geworden, genau mit diesem mit diesem Thema aufzuräumen, dass Menschen halt automatisch ähm, gehbehindert sind, eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl brauchen. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt gerade, da war ich ja am Zenit meiner Karriere nicht ganz angelangt, aber ich war gerade obendrauf, das stimmt schon, mhm. ähm, dann so eine, so eine ja, so eine Diagnose zu bekommen. Da habe ich ehrlich gesagt, so, ich glaube, ein Schweinfall was ist denn das jetzt? Also, ähm, ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich dachte so, boah, was habe ich verbrochen eigentlich als Sportlerin, mhm. die sich doch zunehmend, Sportler können auch feiern und Sportler gehen auch steil, aber die sich zunehmend bewund und äh, gesund und bewusst ernährt hat, äh, die dann so eine Diagnose bekommt und denkst nur so, hey also ich wusste ja auch erstmal gar nicht, was das ist, diese zwei großen Buchstaben MS. Ich dachte, was ist denn das? Also, ich war total überfordert, A mit der Diagnose, überfordert, wie gehe ich damit in der Situation um, sage ich meinem Arbeitgeber, habe mich natürlich dann nicht dazu äh, überwinden können, das zu teilen, aber es war, ja, es mit meiner Karriere und dann kriege ich so einen vor die Pfanne gehauen. Das war, ja, war sehr sehr, sehr hart, weil allein der Glaube, also kommst du selber mhm. zurück, ich hatte zu dem Zeitpunkt, also um da noch mal anzuknüpfen im Krankenhaus, das sitzt jetzt alles irgendwie ganz, äh, ganz, ganz funny irgendwie auch an, also klar, so dramatisch es ist, aber es wurde dann ab diesem Zeitpunkt, an diesem 15. Dezember, wurde es stetig schlechter, also ich bin mhm. kein gläubiger Mensch, aber es war dann so ein bisschen echt wie schlechtes Karma, okay, es war das eingeschlafene Bein, es war das kribbelnde Gefühl im Arm, in der Hand, die Spastik und plötzlich, konnte ich nicht mehr laufen. Es war, also, war dann wirklich so, dass es zunehmend, ich konnte dem eigentlich zusehen, wie es schlechter wurde. Also ich bin dann wirklich nur noch geschlichen über den Krankenhausgang, habe das Bein hinterhergezogen, ich hatte immer noch das hängende Gesicht, von da an konnte ich mhm. selbstständig, also mit rechts Essen war Fehlanzeige, ähm, jeder Toilettengang. Also nur um es mal so ver zu veranschaulichen, ja. das war dann irgendwie, also bei allem Witz, weil klar, ich muss es ein bisschen mit Ironie nehmen, weil es halt einfach A, so traurig und so tragisch war, aber mhm. ja, weil ich, wenn ich jetzt zurückblicke, dann ist dann doch schon ein Stück weit stolz bin, dass ich das so überstanden habe. Aber es war, es ging mir extrem schlecht und ich habe zu dem Zeitpunkt kurzzeitig auch gezweifelt: So, boah, kann ich wieder normal gehen? Also kann ich auch mhm. wieder mhm. tragen und werde ich das Mikrofon in der rechten Hand wieder halten können? Mhm. Ähm, ich habe, ich bin leider ein Mensch im Verdrängen. Ich habe das versucht wegzudrücken und ich bin dann auch jemand, der das weglächelt und dann mal weglacht und so. Aber innerlich, so ganz tief innen drin, war die Angst natürlich schon da, dass, ja dass es mein ganzes Leben umkrempelt, also nicht nur meine berufliche Karriere. Ich meine, ich war da mit meinem Partner schon lange zusammen, aber das war auch dann am Anfang, also ich war da gerade 30, auch noch kein Thema so rund um Familienplanung und so, aber das mhm. schlich natürlich, krocht es ja dann irgendwann so in das Leben ein. So, wow, okay, jetzt habe ich auch noch eine unheilbare Krankheit, die ist chronisch. Und ja, also geht so mein, mein steiler Karriereweg auf allen Bahnen irgendwie überhaupt weiter mit dieser Diagnose. das war...
0: Und was hat in was hat in der Zeit, würdest du sagen, gerade so zu Beginn auch, wo all diese Fragen und das, was innerlich so in dir kreiste, was waren die Dinge, die ähm, geholfen haben? Also die immer wieder dazu geführt haben, okay, vielleicht ein Step weiter, ein, ein bisschen mehr dazu erfahren. Ähm, was war das? War das eher was, ich gehe so, du hast dich vielleicht eher innerlich damit zurückgezogen oder war es die Leute im Außen, die
1: dir geholfen haben? Was würdest du sagen? Also erster Linie war es meine Familie, die natürlich mhm. bedingungslos an meiner Seite stand und die das auch so versucht haben, mit Leichtigkeit zu nehmen. Also mhm. gerade dieses, oh, du hast MS, krass, sieht man dir gar nicht an. Und boah, da bleibt man ja dann im Rollstuhl sitzen oder so. Also mhm. ähm, da war meine Familie sehr bedacht mit all den Aussagen, auch wenn sie sich natürlich im Hintergrund über alles informiert haben und für die das auch am Anfang ganz schlimm war. Aber die haben mich das nicht spüren lassen ähm, in all der Zeit. Also meine Familie war der Größte halt, mein Partner mit allen voran, also seiner Partnerin bei jedem Toilettengang am Anfang zu helfen. Ich meine, das, ich bin sehr offen und ich komme aus dem Rheinland und bin auch mhm. sehr flapsig, aber das ist natürlich dann irgendwann auch so eine intime Grenze, mhm. wo du sagst, okay, ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass mein Mann, also wir sind jetzt nicht verheiratet, aber ich wusste so, ey, mit dem will ich alt werden, also mit dem mhm. kann ich mir Kinder vorstellen. Das, was ich mir vorher noch nie, also diese Gedanken, die ich mir noch nie gemacht habe, kam dann plötzlich, weil ich dachte, okay, wenn er dich selbst in diesen schweren Zeiten und in diesen schlimmsten Situationen unterstützt yeah. und bedingungslos an deiner Seite ist, dann dann ist das so. Und Schön. was mir noch Kraft gegeben hat, ja klar, also einfach dieses, ich wollte wieder zurück, ich liebe meinen Job, ich liebe das rote Licht, ich liebe den Fußball, ich wollte wieder dabei sein, also dann wird auch also erstmal gewahr, wo so war es bei mir, gerade unsere Branche ist ja super schnelllebig und ich habe zu dem Zeitpunkt nie den Moment genießen können, dann war ich im Fußballstadion, ich habe vor elf Millionen Menschen ähm, das, äh, weiß ich nicht, das, das Supercup-Finale moderiert zwischen Bayern mhm. und Dortmund und dann damals äh, den italienischen einen Trainer kennengelernt und der dann mir versprach, dass er das nächste Interview auf Deutsch gibt und so, das lächelt man dann alles so weg. Aber wenn man dann so nachher darauf zurückguckt und denkt man so, boah krass, das alles werde ich vielleicht wenn nicht mehr haben, weil ich es vielleicht nicht kann, dann wird dir ja erst so der Moment bewusst, in dem man sich ja dann davor bewegt hat. Also bei mir wurde, ja, die Welt stand dann kurz still und ich konnte in der, der Zeit dann, die schwer war, aber trotzdem auf all die schönen Dinge irgendwie zurückblicken und habe gedacht, boah, nee, das will ich aber. Also ich greife jetzt voll an in der Reha, ich will wieder laufen können, ich, meine Hand muss funktionieren, ich will wieder voll da sein. Das hat mich irgendwie auch angetrieben, weil diese Liebe zum Job, die Familie und, ja, ich, also am Anfang habe ich, im Gegensatz zu meiner mit Chrissy, die alles belesen hat, ich habe versucht, auch ein bisschen die Krankheit zu verdrängen. Das ist, also das würde ich jetzt keinem so als Rezept mitgeben, aber ich mhm. wollte die einfach nicht, die hat nicht gefragt, die ist einfach reingekommen, die MS, mhm. und sie war mhm. plötzlich da, wir ein Familienmitglied, das hast du nicht eingeladen, es gehört aber dazu, weil du halt, DNA-verwandt. bist, dachte so, nee, will ich aber nicht. Ich will jetzt hier nicht, will die nicht haben. Die soll so einen großen Raum in meinem Leben nicht, nicht, nicht einnehmen. Ja, okay, du bist jetzt hier reingekommen, kannst hier auch gerne sitzen, nimm dir was zu trinken, aber ich muss jetzt nicht mit dir reden. Also nur um das mal so ja. zu ja. veranschaulichen. Also mhm. ja, ich musste so meinen Weg und den habe ich ja jetzt auch ähm, finden und habe ihn dann gefunden, wie ich damit umgehe, weil keiner schreit laut Juhu, sowas zu bekommen. Also das ist dann ja, so waren so die ersten Jahre meine große Baustelle.
0: Und diese Zeit, die du eben beschrieben hast im Krankenhaus, wo sozusagen ja die Behandlung stattgefunden hat, als du dann entlassen wurdest, du wurdest dann entlassen und hattest alle sozusagen körperlichen Funktionen wieder zurück. Also war das Nein. zu einer Zeit, nee, du wurdest entlassen und hattest immer noch sozusagen Probleme mit dem Bein, mit
1: der Gesichtshälfte und musstest dann im Alltag auch damit umgehen. Ja, ich bin dann, also ich habe mich am 24. Dezember, weil ich dachte, boah, was für ein Albtraum, wenn ich jetzt wirklich Weihnachten im Krankenhaus verbringen muss, mhm. ähm, habe in Absprache mit meinem Neurologen dann, ähm, man kriegt als akute Therapie, kriegt man eine Cortisontherapie, die kriegt man erst mhm. intravenös, also sprich so mit einem mit der Nadel ja. und diesem schönen Infusionsständer. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass ich das in Tablettenform dann zu Hause weiter fortführen kann und das so ausschleicht, so nennt man das, und natürlich dann ähm, schon von den Ärzten weiter betreut bleibe, aber ich nicht stationär bleiben muss. Ähm, weil ich gesagt habe, nee, also Weihnachten ist alles schön und gut, aber das muss ich jetzt nicht noch haben, Weihnachten hier abzuhängen. Äh, auch wenn unser Pfleger, der war ganz toll, also wir hatten da, da ganz viele tolle Menschen auch kennengelernt äh, und auch die Arbeit dieser Menschen, die dort ja tagtäglich äh, im Schichtdienst arbeiten, weiß man dann einfach noch mehr zu schätzen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin am 24. habe ich mich auf eigene Faust irgendwie fünf Tage früher entlassen, aber ähm, hatte die Probleme immer noch mit dem Gehen. Mein Gesicht ging zu der Zeit, ähm, der Arm wurde besser, aber ich bin dann in die Reha gegangen. Also ich habe dann mhm. eine ambulante Reha in München angenommen und habe dann da wirklich wie in der ersten Klasse Schreiben wieder gelernt. Also so eine Schnecke nachmalen und die Buchstaben nachmalen. Ähm, das war dann, ja, so back to life, so der erste Step.
0: Und war da dieser, ähm, war das eher so ähm, in deinem Kopf, okay, Kämpfergeist geweckt, das ziehe ich durch, da arbeite ich mich jetzt kraftvoll durch oder war da auch so ein, okay, ich muss Dinge ändern, äh, ich gehe das langsam an, ich nehme mir die Zeit, wie wie war dieses äh, diese Phase in der Rea dann auch, also des Wiederaufbaus und des Lernens? Ja, da
1: bin ich an dem. Challenger, also wer Sportler mhm. ist, da, also da gab es für mich dann auch keine, yeah. also keine zweite Option. Das wollte ich voll durchziehen. Also wir yeah. müssen so schnell wie wirklich. Also klar, habe ich gedacht, komm, wenn die Reha jetzt eine Woche länger braucht, dann, dann, dann ist das so. Hauptsache, ich komme wieder zurück und kann meine Notizen gerade als Journalistin wieder selber mit rechter rechter Hand tätigen, weil auch selbst yeah. das ist mein zwei -S -S suchsystem auf dem Rechner jetzt auch nicht wirklich erfolgsprächtig war. Von daher habe ich gesagt, nee, also das muss schon mein Anspruch sein. Und das hat mir dann also von Spaß kann man nicht sprechen, aber es hat mir dann schon Freude bereitet. Da sind ja dann ja. auch Therapeuten dabei, die einem mit ja mitfiebern. Ne? Also die sich dann auch mhm. freuen, wenn du Erfolge machst und so. Also von daher, nee, da war ich dann voll dabei. Also da ging es mir ehrlich gesagt zwar nicht schnell genug und hätte am liebsten, weiß ich nicht, vier Termine am Tag gehabt. Die mussten mich dann eher ein bisschen bremsen und zügeln. Aber da kam natürlich so der Sport natürlich. Mhm, mhm. Was möchtest
0: du, also die Aufklärungsarbeit, die du äh, betreibst, und du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, dieses, also jetzt, du bist irgendwann damit an die Öffentlichkeit gegangen, auch um anderen zu helfen, was möchtest du, was sich vor allem in der Außenwahrnehmung,
1: wenn es um diese beiden großen Buchstaben MS geht, was sich verändert? Ich möchte, dass Menschen, die Multiple Sklerose oder die großen Buchstaben MS hören oder sehen, nicht gleich mhm. an Menschen im Rollstuhl denken mhm. oder mit einer Gehhilfe. Ich möchte mhm. einfach, dass Menschen mit MS genauso wahrgenommen werden wie alle Nichterkrankten auch, weil wenn man dann noch zusätzlich eine Schwäche unterschwellig zugeschrieben bekommt, die man aber gar nicht hat, weil man mit Medikamenten gut eingestellt ist, dann macht es das für uns im Leben ja noch schwerer. Also ja. bei jedem Bewerbungsgespräch, wenn dann jemand verschweigen muss, dass er MS hat, weil er vielleicht einmal im Monat einen Infusionstermin wahrnehmen muss oder einmal alle halbe Jahre, wie auch immer, ähm, dann finde ich das ganz traurig, wenn dann bei dem Chef aufschlackert, ach äh, oh, krass, MS, oh Gott, nee, die fallen viel aus, die ist vielleicht nachher überhaupt gar nicht mehr körperlich einsetzbar, die sitzt im Rollstuhl, wer weiß, ob die dann hier in unser Büro kommt. Also das sind alles so Dinge, mit denen möchte ich gerne aufräumen, weil seit über yeah. zehn Jahren haben wir tolle Medikamente aufgrund der Forschung, ähm, die all das ähm, ja möglich machen, dass man die, die, die Krankheit gut im Griff haben kann, dass es eben dazu nicht mehr kommt. Das wäre mir persönlich sehr wichtig, weil ich bin ja auf vielen Kongressen unterwegs und selbst bei mir im Job, auch bei RTL, sagen dann auch viele, ach krass, sieht man dir gar nicht an, dass es dir heute schlecht geht. Ja, gut, okay, Menschen, die Migräne haben, das sieht man denen auch nicht direkt okay, an. Ne? Also ich meine, yeah. das ist halt yeah. so klar ein Schnupfen und eine, und eine Erkältung. Das hört man durch die Nase und durch die belegte Stimme. Aber, ähm, ja, eine Krebserkrankung sieht man den Menschen ja auch nur an, wenn sie sich dann in Therapie begeben oder so. Also ich, das wäre so mir das allergrößte, es ist mir das allergrößte Anliegen, dass Menschen mit multiple Sklerose einfach, ja gleichwertig wahrgenommen werden und man eben nicht die Schwäche direkt zugeschrieben bekommt, dass man am Leben nicht mehr teilnimmt, weil man vielleicht langsamer ist, weil man vielleicht eine Spastik in der Hand hat oder einen Rollstuhl oder an der Gehhilfe sich fortbewegt. Also das, also das erfahre ich halt auch jede Woche mindestens einmal, dass mich jemand fragt, ach krass, ich habe gelesen, Sie haben MS, aber Sie können ja noch gehen. Ja, stimmt, haben Sie recht.
0: Ja, das ist sehr interessant, dass die Menschen da auch immer so, also das ist ja so ein sehr, Ne, so ein sehr konfrontierender damit und man wird ja dann mit diesem, also ähm, man wird ja mit diesem Worst Case konfrontiert, also einmal dieses, man sieht es ihnen gar nicht an, also da ist ja die Frage, warum muss man das jemandem ansehen, ne also ja. wir sehen ja sehr viele mentale Erkrankungen den Menschen zum Beispiel auch nicht an, auch nicht an so so, ne? auch. und jeder hat ja irgendwas, also auch mal so gesagt äh, und äh, es ist interessant, wie sehr was gestern auch noch im Gespräch mit einer Psychotherapeutin war, wie sehr die Menschen doch so im Kontakt miteinander manchmal die Sachen so überkippen. Also wo dann dieses, diese, diese Empathie einfach auch fehlt. Das ist vielleicht auch nochmal was... Was wirklich eine wichtige Botschaft ist, was wünschst du dir, wenn du eben, das ist ja genauso, wie sehr viel darüber diskutiert wird, ne? wie sprechen wir Menschen an, wie sprechen wir über Erkrankungen oder Hautfarben, was auch immer. Also was wünschst du dir, wie Menschen dich auch ansprechen, also wenn es um das Thema geht? Ganz offen, ich
1: bin, bin ein total offener Mensch. Also mhm, deswegen mh. rede ich a gerne darüber und nehme die mh. Leute gerne mit, wie das als ähm MS-Patient so ist, deswegen würde ich einfach daran appellieren, wenn Menschen Fragen haben dazu, also einfach darauf zugehen, aber es ist natürlich auch mal die Sache, wie macht man das, ne? wenn jemand ja. sagt, ach krass, du sitzt ja gar nicht im Rollstuhl, das jetzt mit einem Lächeln sage, dann okay, dann kann ich das kann ich das besser aufnehmen und verwandeln und erklären, als wenn jemand dich äh, mhm. fast vorwurfsvoll damit konfrontiert, ja Mensch, aber du hast ja gar keine Gehhilfe. Nee, stimmt, ich habe heute einen guten Tag und generell bin ich mit Medik Medikamenten gut ja. eingestellt, also kommt es dazu gar nicht, aber deswegen, ich würde trotzdem auch immer den ja den Austausch bevorzugen und wenn die Menschen das ist ja wie mit ja eine meiner besten Freundinnen die hat zum Beispiel eine Prothese ähm, mhm. immer den offenen Umgang also wenn jemand eine Frage dazu hat dann sagt sie auch so hey kommt her fasst es mal an ich erzähle euch ähm, wie es dazu gekommen ist und wie das mhm. Leben damit ist also immer gerne da, da sind wir ja auch bei bei Empathie oder bei Aufgeschlossenheit ähm, dass sich da manchmal so unserem Bevölkerung so ein bisschen wachrütteln muss und gerade auch wir Deutschen so die ja wieder manchmal unter vorgehaltener Hand, einfach sagen, ach guck mal, jetzt ist ja die, die ein NS hat oder die, die mhm. mein Wein hat hat. Also ich mag da gerne den Austausch und nichtsdestotrotz ist es ja immer die Frage, wie geht wie? man auf yeah. die
0: in deinem Alltag, du hast es eben schon so kurz anklingen lassen, also es gibt glaube ich, du hast glaube ich monatlich, so habe ich eben rausgehört, immer einen Termin, wo du medikamentös behandelt wirst, nimm uns da nochmal mit, also wenn jetzt sozusagen, diese Krankheit passiert ja in Schüben, wenn es keinen sozusagen aktuellen Krankheitsschub gibt, hast du, wie ist diese Krankheit in deinem Alltag präsent?
1: Also ich habe bis vor kurzem jeden Monat eine Infusion bekommen. Mittlerweile mhm. habe ich die nur noch alle sechs Monate. Das tatsächlich als berufstätige Mama ein bisschen praktischer ist, aber das war jetzt mhm. nicht der Grund. Das wurde mit den zu behandelnden Ärzten, meinem Professor alles ganz ganz präzise abgesprochen. Es gibt jetzt einfach, ein, ich habe nehme einfach ein neues Medikament und das darf man und soll man alle sechs Monate nur verabreichen. Deswegen passt das auch trotzdem ganz gut in meinen mhm. in meinen Plan heißt alle sechs Monate bin ich einen ganzen Tag also so vier bis fünf nee vier bis sechs Stunden ähm, in der MS Ambulanz in München und werde da betreut und dann laufen da zig Liter Flüssigkeit und Medikamente ähm, in, in meine Venen und dann bin ich ehrlich gesagt ja so gut es geht dann präpariert. Dazu mal ganz kurz die Erläuterung. Bei einem Mensch, der eine Autoimmunkrankheit hat, ist es ja so, dass sich das Immunsystem, also das Immunsystem quasi den Körper ja selbst bekämpft. Also sprich, wenn ich diese Medikamente jetzt nicht habe, dann bekämpft sich mein Körper ähm, selbst und dann würde es zu Schüben kommen und genau das verhindert dieses Medikament. Also alle sechs Monate bin ich da und ansonsten muss ich natürlich auch so ein bisschen darauf achten. Ich habe regelmäßig Arzttermine, aber auch das fällt so alle drei Monate an. Und dann muss man zweimal im Jahr auch ein MRT machen, um zu schauen, ähm, ob sich sogenannte Läsionen, also Entzündungen, ähm, ja, irgendwo ausgebreitet haben. Man kann auch mal einen mhm. Schub haben, ohne dass man ihn merkt. Dann kann man das alles dokumentieren. Und das sollte man auch. Das ist so, ja, das ist so das, was quasi an Terminen ähm, rund um die MS in meinem Alltag, Alltag verankert ist, manchmal unter der Zunge. Und ansonsten, ja, also die MS ist nicht jeden Tag spürbar, aber mhm. gerade so, wenn das Wetter umschlägt, also extreme Kälte, muss ich mich darauf einstellen. Ich ziehe gefühlt Skiunterwäsche ab Oktober an, <lacht> wenn mhm. ich auf dem Spielplatz mit den Kids bin. Und im Sommer, ja, die Hitze ich, früher konnte ich mich bei, weiß ich nicht, 35 Grad in der Sonne mit Öl ahlen und braten. Das kann ich einfach nicht mehr. Ich habe erst mal gedacht, das liegt am Alter. Könnte auch sein, aber <lacht> nee, also die, mit der MS passt es auch nicht mehr so gut zusammen. Ist ja auch nicht so gesund, ne? Also von daher yeah. äh, verzichten wir auf den Dängen und äh, tun, äh, tun uns selber was Gutes. Ähm und suchen eher den Schatten auf. Also ja, die Temperaturen machen sich dann bemerkbar und ich habe auch mal so, ja, ich habe so Dämonentage. Also da mhm. gerade Schlafmangel, Stress, ähm, zu viel Kaffeekonsum und ähm, ja, einfach wenn man so Mental Health sich nicht so gut auf sich selber geachtet hat, ja. Stress und viel Power, dann macht sich DMS schon arg bemerkbar. Also dann habe ich dieses permanente Kribbeln wieder in den Armen, im Arm und im Bein. Bei mir ist es die rechte Seite nach wie vor. Das ist quasi so. Ja, das sind die Altlasten, die dann immer wieder aufbrechen. Mhm. Es kommt dann jetzt nicht aktiv was Neues hinzu. Da zum Glück sind ja die Medikamente da, die das unterdrücken sollen. Und toi, 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 bei mir seit vier Jahren passiert da auch aktuell nicht so viel. Aber ja, diese Dämonentage, wenn man nicht auf sich acht gibt die kommen dann schon durch. Das, ja, so. so kann man sich das... Ähm Vorstellen. Und de de
0: wenn der Dämonentag oder wenn sich das dann so ankündigt, ähm, was, ähm, was tust du? Nimmst du dich, weißt du dann, okay, ich muss runterfahren oder ich will die Frage ja eigentlich gar nicht stellen, weil als Mutter von nee, zwei Kindern. Nee, das kind, ist
1: eine gute Frage, aber. Nee,
0: ich wollte sagen, als Mutter von zwei Kindern. Nimm, ja, nee. Nimmst du dich dann direkt raus, weil es also ist ja eigentlich impliziert, die Antwort ja schon, es ist nicht machbar. Ja, es war eine
1: sehr rhetorische Frage. Aber <lacht> von daher. Ja. Mh, also ja, da, also schön wäre das auf dem Papier. Und früher, als ich noch keine Kinder hatte, habe ich das aktiv auch gemacht, wenn ich natürlich nicht auf dem Dreh war und ein Fußballspiel war oder ich stehe irgendwo am, am, am Rand im Rasen, da kann ich jetzt auch sagen: So, ha, wenn Sie mal herr Neuer, ich kann jetzt leider kein Interview führen, weil wie ist gerade nicht so wohl. Also das macht ja auch keiner im normalen Beruf als Marketingchef yeah. oder ich weiß nicht, selbst bei, weiß ich nicht Lebensmittelladen oder egal, gar nicht wertend gemeint, aber das, das man sagt ja dann eigentlich kaum einer. So, ich muss jetzt hier mal. Einen Gang weniger schalten. Vielleicht kann man mal fragen auf der Arbeit, dass man eine Stunde früher gehen kann oder ein bisschen länger Pause oder so. Aber ja, das ist natürlich in meinem Beruf ein bisschen schwierig. Und früher konnte ich mich dann mal rausnehmen und sagen okay, als Vorbereitung, ich bin ja freiberuflich tätig, dann schiebe ich das einfach mal auf den Abend oder vielleicht auch auf den nächsten Tag. Ähm, alle Mamas und Papas, äh, die Kinder haben, wissen, also da kann man selbst mit der dicksten Grippe im Bett liegen, ähm, wenn die Kinder mhm. <lacht> äh, das und das machen wollen und auf dem Bett rumspringen. Also liegt sich ja keiner irgendwie sechs Stunden ins Bett und sagt, nee, nee, macht ihr euch mal, ihr Kleinen, äh, mal selber was zu essen und der eine macht sich selber die Windel sauber. Also das funktioniert ja nicht. Also genau. ähm, das, ähm, ja, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, boah, ich nehme mich dann zurück. Nee, das geht kaum. Das geht kaum mhm. und auch in dem Beruf und in dem ja, familiären Umfeld, in dem ich mich bewege. Meine Eltern leben leider sehr weit weg ähm, von unserem Standort München und auch meine Schwiegermutter ist nicht um die Ecke ähm, und mein Partner arbeitet viel und ähm, ja, dann geht es sich nicht immer aus. Das mhm. ist leider keine Werbung, also das sollte man eigentlich nicht machen, aber ja, vielleicht bin ich da damit zu kraftvoll, um mal so ein bisschen dabei zu bleiben. Weiß ich nicht, also gut ist es nicht und ich ärgere mich dann auch mal selbst und sage, boah, das habe ich dann nicht gut organisiert, ich hätte hier vielleicht einen Babysitter organisieren sollen, aber das ja zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ich will die Krankheit immer so ein bisschen hinten anstellen, also die soll ja in erster Reihe mhm. stehen, also das Familienleben und all das, was drumherum ist, gehört einfach bei uns an erster Stelle und die Krankheit muss ich da einordnen, wo sie Platz findet. Ja, danke für die ehrliche Antwort. Ähm,
0: würdest du sagen, also dieser Punkt, ähm, an dem du sozusagen das öffentlich gemacht hast, hast du dann in deinem Job, der ja ähm, auch natürlich eine sehr äh, männlich dominierte Welt ist, hast du da irgendwie das erfahren, dass man dir diese Schwäche zugeschrieben hat und wo ganz klar wurde, okay, oder wo für dich vielleicht auch nochmal klar wurde, okay, Jetzt wurde mir das sozusagen zugeschrieben, ich muss nochmal extra ins oben drauf packen oder war es eher so, dass das hoffentlich sehr positiv aufgefasst wurde, dass man damit
1: sozusagen sich auch öffentlich dem Ganzen stellt? Also die Reaktion waren durchweg positiv. Aber mhm. nichtsdestotrotz war ich auch überrascht. Manche Kollegen können ja mit sowas, es geht jetzt gar nicht auch um Multiple Spirose, können ja generell mhm. mit Diagnosen oder Veränderungen schlecht umgehen, die dann gar ja. nichts sagen. Also das war für ja. mich eher schwierig. So enge Kollegen, die dann plötzlich irgendwie so gar nichts gesagt haben, ja. hat mich dann manchmal verwundert. Manche Leute können ja dann einfach damit schlecht umgehen. Wir selbst in der Familie, meine Eltern tun sich auch schwer, wenn im Umfeld Menschen mal erkrankt sind, wenn Leute ja älter werden, kommt das ja leider öfter vor, ähm, mhm. dann da irgendwie eine, Re eine Reaktion zu zeigen. Das hat mich so Fand ich ein bisschen komisch, bin ich ganz mhm. ehrlich, aber sonst, haben ähm, ja, mich unglaublich viele Nachrichten von ganz vielen Menschen, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, erreicht und das gibt mhm. mir ja auch irgendwie, ähm, ist jetzt kitschig, dass ich den Namen, den Namen wieder sage, aber es gibt mir auch wieder Kraft, ähm, das Wort wieder mhm. benutze, ähm, dass, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, also yeah. dann kann ich die Krankheit ein Stück weit ja auch dazu irgendwie so, ja, Nutzen klingt auch blöd, aber irgendwie, weiß ich mich ein Stück weit dafür Frecke, zu, zu entfremden, zu sagen, ja. ich, ich gebe den Menschen damit Power. Also wenn ich mhm. mir wünschen könnte, hätte ich sie nicht, <lacht> gerne nicht diese Multiple Sklerose, würde sehr gerne tauschen. Aber ähm, ja, warum dann nicht das auch irgendwie ja ausnutzen, dass ich sie habe, um den anderen Menschen zu zeigen, schaut mal, ich habe das auch und ich bin auch offen damit umgegangen, weil es mich emotional irgendwann erdrückt hat. Also mhm. dieses Verschweigen und dieses Lügen, warum kann ich heute wieder nicht, warum bin ich montags immer krank, wenn ich äh, die Infusion habe, damals noch äh, monatlich. Äh, das, ja, das war dann ja. doch schwierig. Also von daher möchte ich ihn irgendwie ein bisschen Role Model, ich finde es immer so hässlich, wenn man von sich selber spricht, aber vielleicht kann ich das irgendwie sein und mich freut es dann, wenn es gut bei den Betroffenen und Selbsterkrankten ankommt, die sagen, boah, finde ich toll, dass du es machst, ähm, da freue ich mich, dass ich das teilen kann. Und ich komme, selbst bei Instagram, ich komme bei so vielen Sachen einfach nicht hinterher, weil ich kann natürlich keine Empfehlungen für Medikamente und ähm, Therapien aussprechen, da da also bewege ich mich ja in Zonen, die, in denen ich nicht befugt bin, mich zu äußern. Aber das gibt mir dann, ja, es gibt mir dann irgendwie Power und das freut mich. Also das bringt mir bringt mir mehr Freude, ehrlich gesagt, als eine gelungene Fernsehsendung, obwohl ich meinen Job über alles liebe. Ach, schön. Und ich
0: fand das gar nicht kitschig gerade, sondern sehr schön. Und ich glaube, du darfst da sehr wohl auch von dir selbst als Role Model sprechen, weil ich das gerade auch sehr besonders finde, wenn Frauen dir sehr erfolgreich, gut aussehend, Mutter, ihren Mann stehen im Beruf, in der Karriere und dann auch gerade nochmal sowas öffentlich machen, finde ich auch sehr wichtig, dass das zeigt, dass auch nicht immer alles perfekt ist. Ne? Das wird einem ja sehr, sehr gerne dann zugeschrieben. Ja. Ne? gerade den Frauen, dass das alles super läuft und alles ist perfekt. Und ich glaube, das ist das eine, was sehr wichtig ist, dass wir darüber lernen. Und das andere ist natürlich auch, dass wir uns viel mehr auch mit solchen Dingen eben auseinandersetzen und verstehen, also dass, ihr, dass du diese veralteten Bilder ne dass es eben nicht der Rollstuhl ist. Und, aber auch, dass wir erfahren, äh, wie leben denn Menschen damit ne? und wie können eben auch, wie kann das Umfeld darauf reagieren? Ich glaube, das ist ja eine, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Was würdest du sagen, was seit dieser äh, Diagnose, was hat sich seitdem an deiner Vorstellung von äh, Gesundheit verändert? Oder wie sieht für dich ein gesundes Leben aus, auch mit dieser Krankheit?
1: Ja, Gesundheit ist das größte Gut. Und das hat mhm. sich bei mir erst eingestellt, nachdem ich die Diagnose und alles, was äh, daran hing, ähm, bekommen habe. Also, mhm. dass wir morgens aufstehen und ähm, gesund sind, das ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das oft impliziert wird. Es gibt so viele Menschen, die leider irgendwie eine chronische Erkrankung haben ähm, mhm. oder es denen auf anderen Wege irgendwie nicht schlecht geht. Das hat sich bei mir enorm verändert. Also mhm. Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Die letzten drei Fragen, Anna, was glaubst du, äh, wovon haben wir zu viel? <lacht> Social Media Spaß. <lacht> äh, ja, ich, ich, mir, 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 mir spürt das immer noch im Kopf herum, weil du es gerade eben gesagt hast, dass wir damit aufräumen müssen. Also, ah, deswegen dieses, ja, dieses äh, Social Life, wir sind ja alle und wir sehen alle mal super gut aus. Wir haben nur die teuersten Klamotten an, fahren die dicksten Karren, im Spaß. Also ich bin auch leider total konsumsüchtig. Leider, aber ja, das spürte gerade so in meinem Kopf. Boah, was haben wir zu viel? Konsum, 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 Konsum. Ich bin aber leider auch kein tolles Beispiel äh, für verzichtet, da ich ganz ehrlich. <lacht> Hab auch so die ein oder anderen Shopping-Gelüste. Was glaubst du, wovon brauchen wir mehr? Offenheit, Empathie. Mhm.
0: Und wenn du ähm, etwas zur Inspiration äh, mitgeben möchtest, also wir fragen meist, oder ich frage meistens nach äh, einem Buchtipp, vielleicht ein Buch, was du zuletzt gelesen hast oder was dich sehr inspiriert hat, äh, etwas, was äh, vielleicht zu dem Gespräch passt und die HörerInnen auch äh, inspiriert. Hast du da was? Boah, jetzt erwischst du mich
1: ganz... <lacht> Ganz eiskalt, weil du, es genau. ist leider so lange her, dass ich ein gutes Buch gelesen habe. Ich habe tatsächlich um die um die Wintertage mal ein paar Tage, äh, paar Stunden Zeit gehabt. Da habe ich ein, ich bin ein großer Fan von Mafia und Kriminalromanen, aber der war leider nicht gut. Deswegen kann ich ihn nicht, kann ich das Buch <lacht> nicht empfehlen. Äh, ich von ein Buch, das ich nicht, selber mhm. nicht gut finde. Aber ansonsten ähm, ja, weil ich es gerade eben angesprochen habe, es ist gar nicht auf ähm, die MS gemünzt. Da wird irgendwann eine tolle Lektüre kommen. Das darf ich schon mal antickern. aber mhm. ähm, habe ich irgendwie auch mitgewurschelt, aber da kann ich noch nichts genaues, ähm, mhm. noch nichts Genaues verraten. Aber ansonsten, weil ich es ja gerade eben angesprochen habe, ich weiß nicht, ähm, ob euch äh, der Zirkel, das Buch im ähm, Begriff ist. Da geht es ja viele um Social Media. Ich finde, das ist so ein bisschen Mahnmal, was heutzutage, ich finde, das müsste gefühlt ja ein Regelbuch in der, in der Schule werden, weil ja, ich ähm, gerade bei Konsum und Social Media Nutzung äh, sind, finde ich, ganz passend und treffend. weiß ich nicht, das würde ich, das würde ich teilen, dass es jeder Super. mal gelesen haben muss, finde ich irgendwie, das öffnet ein bisschen die Augen, weil das ja schon eine arge Parallelwelt ist. Sehr. Klasse.
0: So, jetzt machen wir nochmal die Kamera an, weil wir äh, mussten leider heute ohne Kamera sprechen. Das ist immer so ein bisschen schade, gerade wenn es um so, äh, so Themen auch geht. Dann ist es immer schöner, sich zu sehen. Anna, wir sagen von Herzen ganz, ganz lieben Dank, äh, dass du da warst. Äh, es hat mich sehr gefreut, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so offen äh, mit uns gesprochen hast. Herzlichen
1: Dank. Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. War wirklich Danke schön. Und das äh, tut mir auch selber mal gut. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Therapiestunde, wenn ich nochmal einschaue. Ja, <lacht> ja, vielen lieben Dank.
0: Das war das wunderbare Gespräch mit der tollen Anna Kraft. Ich habe aus diesem Gespräch vor allem. Äh, mitgenommen, dass es wichtig ist, öffentlich mit Krankheiten, Defiziten und äh, Dingen, die einfach auch mal anders laufen, bei uns selbst umzugehen. Ich finde, Anna äh, darf da sehr wohl den Begriff äh, Role Model benutzen und äh, wir finden das toll, dass sie für die Krankheit aufsteht äh, und versucht, das öffentliche Bild äh, dieser chronischen Erkrankung aktiv mit zu verändern. Ich habe außerdem mitgenommen, äh, dass es immer und bei uns allen irgendetwas gibt, was vielleicht nicht so ist, wie es nach außen scheint und ich finde das ganz großartig, wenn auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich dazu bekennen und so ehrlich sind. Irgendwie sind mir die beiden Schlagworte Ehrlichkeit und Kraft ganz besonders hängen geblieben aus diesem Gespräch. Es war für mich eine große Ehre, dass Anna da war, daher bedanken wir uns nochmal. Wirklich ganz, ganz herzlich und ähm, wir freuen uns, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr im Magazin vorbeischaut www.personalitymag.com diesen Monat mit dem Thema Gesundheit und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr das monatliche Personality-Mag-Abo auf Steady abschließt. Den Link findet ihr in den Shownotes und da habt ihr immer noch mal ganz exklusive Inhalte rund um das Thema der monatlichen Ausgabe. In diesem Monat gibt es ein tolles Coaching-Video mit Beata Koriot. Es gibt ein Worksheet zum Thema Gesundheit. Es gibt ein tolles Rezept von Masala Love. Und ihr findet meine monatliche Kolumne Embrace the Chaos ab sofort nur noch im Abo. Wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Simone.